0: Aujourd'hui dans Le Temps d'un Lapin, on reçoit Adrien Thomas qui est étudiant en dernière année à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie d'Amiens et qui suit en même temps un master. Il a travaillé sur les lésions des tissus mous et il vient nous parler de l'entorse de cheville. Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Bonjour Adrien, bonjour Marie. Bonjour.
1: Bonjour Adrien, bonjour Vincent. Alors Adrien, aujourd'hui, du coup, tu as choisi l'entorse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet précis
2: Alors, je me suis intéressé à l'entorse pour deux raisons. La première raison, c'est que dans notre master, on devait travailler sur des pathologies ou des syndromes et on avait un dossier sur le membre inférieur. On a choisi la pathologie de l'entorse de cheville qui était assez d'actualité pour la kinésithérapie, notamment avec le développement de l'accès direct. Et ça m'intéressait aussi également parce que je m'intéresse pour mes travaux de recherche au développement de la kinésithérapie dans les services d'urgence et l'entorse de cheville est quelque chose qui se retrouve fréquemment aux urgences et donc c'est pour ça que je me suis doublement intéressé à ce sujet. Le versant euh, prise en charge aux urgences, mais aussi le versant prise en charge kiné, en cabinet, comment on fait pour prendre en charge des entorses.
1: Et donc aujourd'hui on va faire le point sur euh, qu'est-ce que c'est l'entorse, comment est-ce que ça se présente, les chiffres, l'épidémiologie et surtout bah, comment on la reconnaît et qu'est-ce qu'on en fait. Si je comprends bien par rapport à tes recherches, il y a pas mal de choses en termes de chiffres qui t'ont surpris dans ce travail de dossier
2: en fait, euh, on a probablement tous entendu parler du, du chiffre de 6000 entorses de cheville par jour aux urgences, qui a été pas mal euh, médiatisé par la profession euh, au moment de la crise des urgences en 2019 et qui a servi au, au développement des premiers protocoles d'accès direct. Et en fait, quand on creuse un petit peu sur ce chiffre, en fait, il date euh, des environs 2000, au moment où la HS a réactualisé ses recommandations sur l'entorse de cheville c'est un chiffre qui est assez peu précis, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais vra vraiment eu d'études épidémiologiques solides en France pour dire il y a tant d'entorses de chevilles par jour. C'est nouveau ça,
0: on n'a jamais vu un truc pareil. Il
1: n'y a pas une histoire de 80% des gens qui auront un jour mal au dos, prônés par la sécurité sociale <rire> qui en fait ne repose sur rien
2: C'est 84% <rire> il me semble, vu que j'ai aussi bossé sur les lombalgies... Euh dans le cadre de, de mon... 84, ouais.
1: C'est ça. C'est la fourchette 11,84% qui est devenue 84% comme ça et qui a été repris pendant 20 ans. Exactement pareil. Finalement, on sait qu'on ne sait rien sur l'entorse ou est-ce qu'on en sait quand même un peu
2: plus que ça On peut en savoir un petit peu plus que ça. J'ai eu accès aux données des urgences du CHU d'Amiens pour mes recherches sur toute l'année 2019. On tombe sur environ 1500 par jour. Donc ce qui est déjà énorme, hein, mais on n'est pas du tout sur la même chose que du 6000. Mais encore une fois, ma méthodologie est absolument pas scientifique et ce serait une erreur d'extrapoler à toute la France, notamment parce que un CHU, en général, c'est dans une grande ville, donc avec une médecine de ville un petit peu plus développée. Là où, par exemple, dans les CH périphériques, peut-être que les personnes ont plus recours aux urgences. 1500, ce serait peut-être une fourchette basse et 6000, ce serait peut-être une fourchette haute. Mais encore une fois, il y a un petit, un autre biais qu'on va rencontrer, c'est que l'entorse de cheville. Là, on n'a que les chiffres des consultations aux urgences. On n'a pas les chiffres des consultations en, en cabinet libéral en, chez les médecins généralistes. Et on n'a surtout pas les chiffres des personnes qui ne consultent jamais. Et donc, en fait,
1: c'est... C'est une petite lucarne, quoi.
2: On manque quand même beaucoup d'informations, et notamment parce qu'il n'y a aucune étude épidémiologique qui a été faite sur ce sujet.
1: D'accord. Et est-ce qu'on on a des chiffres sur ce que ça représente en termes de coûts les passages aux urgences, les arrêts de travail, l'incapacité ou la limitation fonctionnelle qu'on peut avoir ensuite
2: On n'a pas d'informations, parce que vu qu'il n'y a aucune étude qui a été faite, on n'a pas d'études sur les coûts de la santé, donc c'est pareil, on ne peut que extrapoler.
0: Du coup, c'est quand même assez surprenant qu'on euh, qu base euh, une campagne de santé publique hein, qui est l'accès direct aux kinésithérapeutes sur euh, sur la base d'une du, donnée qui est probablement fausse, euh, ça me choque toujours en 2021 qu'on ne soit pas capable d'extraire euh, au niveau national ces
2: statistiques-là. Ça m'a surpris aussi, mais déjà, il faut savoir que ça ne fait pas très longtemps que toutes les urgences utilisent le même système de codage et il n'y a pas de regroupement vraiment national aussi précis par pathologie. En fait, chaque centre est un petit peu indépendant, donc c'est très, très difficile de faire euh, une étude euh, rigoureuse. Alors, on a peut-être les, les freins administratifs français, on va dire, le biais supplémentaire qui existe, c'est que parfois, il y a des études qui sont faites, mais sur des pathologies qu'on va qualifier de graves. Et donc, vu que l'entorse, c'est considéré encore, dans l'opinion publique, comme quelque chose de courant et de pas grave, il n'y a aucun papier rigoureux qui a été fait. Voilà, on a vu que l'entorse de cheville, c'était très, très courant. Hein, plusieurs milliers par jour, rien qu'aux urgences, c'est énorme. Et je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà fait une entorse de cheville, voire on a nous-mêmes fait une ou plusieurs entorses de cheville. Mais au final, est-ce qu'on est qu connaît vraiment bien l'entorse de cheville
0: Donc j'en profite pour rebondir sur ta dernière phrase. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as trouvé dans tes recherches sur comment est-ce qu'on identifie une entorse de cheville Comment est-ce qu'on peut poser le diagnostic
2: Pour être tout seul clair sur ce dont on parle, une entorse de cheville, c'est une lésion des ligaments articulaires de la cheville. Et comment on fait pour euh, diagnostiquer une lésion des ligaments et en fait, on ne va pas forcément utiliser de tests, de, de manœuvres diagnostiques, mais on va plutôt parler avec notre patient et on va demander au patient qu'est-ce qui s'est passé. Et si le patient nous décrit un mécanisme lésionnel d'entorse, on va s'orienter vers un diagnostic d'entorse. Et en fait, les mécanismes lésionnels d'entorse, c'est tout ce qui va sur-solliciter les ligaments de la cheville et les mettre en tension. Donc, ça va être les torsions, ça va être... Euh, on a mis le pied dans une ornière et on est tombé, ça va être, euh, on a pris un coup dans la cheville dans sa pratique sportive, euh, on s'est mal réceptionné, on a pris un tacle, Enfin, c'est tout ça.
1: Donc en fait, s'il n'y a pas de mécanisme lésionnel, une douleur de cheville n'est pas forcément une entorse.
0: C'est ça. Et donc en fait, le, le seul diagnostic différentiel qui pourrait y avoir, ce serait une fracture, si je comprends bien.
2: Parce que vu que l'entorse, ça va être des sollicitations importantes des amplitudes articulaires, on peut aussi avoir une lésion des autres tissus, donc des tissus plutôt durs, donc des os. La seule chose auxquelles il faut être vigilant, c'est voilà, on a eu une torsion de la cheville. Est-ce que c'est simplement une entorse ou est-ce que c'est une entorse associée à une fracture
1: Et ça, dans cette démarche diagnostique, on utilise les critères d'Ottawa pour euh, discriminer l'entorse avec lésion tissulaire de l'entorse avec fracture, c'est ça Est-ce que tu peux nous les rappeler brièvement, les critères d'Ottawa
2: Les critères d'Ottawa, c'est une règle de prédiction clinique très simple qui permet d'exclure très sensiblement les fractures. On va demander au patient, euh, si, on va voir si le patient est capable de réaliser quatre pas consécutifs, même en boitant, et on va ensuite procéder à une palpation donc, on va palper euh, la pointe des malléoles et la partie postérieure du tibia et de la fibula sur 6 cm en remontant depuis la malléole. On va palper la base du cinquième méta et euh, le naviculaire. Et les signes vont être positifs s'il y a une douleur à ces palpations ou si la personne n'est pas capable de réaliser quatre pas consécutifs.
1: Ce qui serait une indication pour une radio et donc éventuellement consultation rapidement aux urgences ou dans une structure qui puisse euh, faire la radio, c'est ça,
2: ça Les critères d'Ottawa, ils sont très utiles pour exclure une, euh, une fracture. Donc on sait que s'ils sont négatifs, il n'y a quasiment aucune chance que le patient présente une fracture. Par contre, s'ils sont positifs, ça ne veut pas dire que la personne a une fracture mais qu'on n'a pas réussi à l'exclure. À ce moment-là, il faut réaliser une radiographie de pied ou de cheville pour savoir si oui ou non il y a une fracture.
0: Est-ce que tu as une idée de la durée de validité du test C'est-à-dire euh, jusqu'à combien de temps est-ce que le, le, les critères d'Ottawa sont pertinents pour effectivement exclure une, une fracture Est-ce que c'est à réaliser dans, dans l'heure qui suit, dans
2: le, les 2-3 jours Alors les, les dernières études montrent qu'ils sont très très pertinents pour exclure une fracture quand ils sont faits dans les 48 heures après la lésion. Après, s'ils sont faits plus tard que ces 48 heures, ils peuvent rester pertinents, mais ils ont des moins bonnes propriétés.
0: Et par contre, Adrien, il n'y a pas de notion d'âge de population à laquelle s'adressent les critères d'Ottawa de la cheville
2: Alors, Dans les publications qui ont été faites sur les critères d'Ottawa de la cheville, les critères, c'est vraiment les cinq dont j'ai parlé, les quatre palpations et la marche. Il n'y a pas de notion d'âge. Il faut quand même rester vigilant et qu'une règle de prédiction clinique, ça ne remplace pas et un vrai raisonnement clinique et une vigilance face à des âges extrêmes. quoi.
1: Donc, si je résume, quelqu'un qui présente une douleur de cheville associé à un mécanisme lésionnel, donc il faut qu'il se soit tordu le pied, on va réaliser des critères d'Ottawa pour étudier la possibilité ou non qu'il y ait une fracture concomitante. Et a priori, avec des critères d'Ottawa négatifs et un bon tableau clinique, on n'a pas forcément besoin d'une imagerie d'emblée. Et par contre, quelque chose que moi j'ai vu plusieurs fois, une douleur de cheville qui peut ressembler à ce qu'on imagine être une entorse, s'il n'y a pas de mécanisme lésionnel, c'est-à-dire que si la personne ne s'est pas tordu le pied, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas une entorse. Il faut voir un petit peu plus large, c'est ça
2: C'est ça. Vu qu'on l'a vu tout à l'heure, l'entorse, c'est vraiment la lésion tissulaire. Et on peut avoir une lésion tissulaire sans douleur ou une douleur sans lésion tissulaire. Et donc, Face à une douleur de cheville sans mécanisme d'entorse, il faut essayer de trouver d'autres hypothèses qui pourraient expliquer ça, et ça peut être énormément de choses. Ça peut être euh, une, des fractures de, de fatigue ou de tassement, ça peut être des, des syndromes douloureux comme des syndromes fibromyalgiques, ça peut être des, un syndrome douloureux régional complexe.
1: Ça peut être une surcharge d'entraînement, un excès de contrainte mécanique, mais il ne faudrait pas traiter comme une entorse une douleur en l'absence de mécanisme lésionnel. On pourrait peut-être euh, faire fausse route. On aimerait bien discuter un petit peu du traitement optimal de l'entorse, enfin de ce qu'on en sait aujourd'hui, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, Est-ce qu'on immobilise ou pas la douleur, comment on la gère, la kiné est-ce qu'on fait vraiment des ultrasons ou pas Oui, il y a peut-être un piège dans cette question. Et puis du coup, ensuite, de parler de la reprise des activités de la vie de tous les jours, éventuellement des activités sportives, tout ce qui sera intéressant pour le patient. Est-ce que tu peux déjà nous dire, Adrien, où est-ce qu'on en est sur l'immobilisation
2: Alors, euh, bien évidemment, même pour des entorses bénignes, c'est hyper important de mettre un plâtre pendant six semaines. Et non, pas du tout, vraiment, faut... <rire> Ça, c'est une blague, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est encore beaucoup fait dans les services d'urgence. L'immobilisation stricte est à proscrire euh, pour plein de raisons, notamment euh, la, le fait qu'on on va perdre très vite en fonction, que c'est assez lourd pour le patient, et surtout qu'en fait, ça a des moins bons résultats qu'une immobilisation relative. Alors, ce qu'ils appellent dans la littérature des supports fonctionnels, c'est-à-dire en fait des attelles, des attelles souples ou un petit peu rigides, mais qui permettent de continuer les activités. Il n'y a pas vraiment de différence et d'études qui ont vraiment été faites sur les, les types d'attelles qu'il faut prescrire. Donc ça, je laisse le, le soin à chaque, chaque prescripteur, qu'il soit médecin ou kiné, de se baser sur son expérience là-dessus. On peut prescrire un support, un support fonctionnel, une attelle, pour 4 à 6 semaines, parce qu'en fait, cette attelle va permettre de continuer, euh, de continuer la marche, de continuer les activités. Ou en tout cas de diminuer les conséquences de l'entorse sur la vie quotidienne du patient.
1: D'accord. Donc en fait, on change de prisme. On n'est pas là pour protéger en fait une structure ligamentaire, mais on est là pour maintenir une fonction. C'est peut-être pas productif finalement d'expliquer au patient que la telle elle sert à laisser le ligament cicatriser ou à le protéger et qu'en fait elle sert surtout à lui permettre de garder sa fonction.
2: Ça. Et en plus, l'intérêt de cette vision. Et je pense qu'elle est beaucoup moins génératrice de stress et de nocebo pour le patient. On va mettre l'accent sur le patient et le fait qu'il puisse continuer ses activités. Et du coup, c'est beaucoup plus positif.
0: Je confirme en, en tant que patient que le, le plâtre est encore d'actualité dans certains services d'urgence. En gros, toute personne qui se présente aux, aux, aux urgences pour une entorse, c'est un critère suffisant, si on exclut la, la fracture, pour mettre une immobilisation relative pendant 4 à 6 semaines.
2: C'est bien ça. Disons qu'il faut plutôt garder le 4 à 6 semaines comme maximum et comme idée, mais que ce n'est pas quelque chose de, allez, dès qu'on a une entorse, boum, pendant 4 à 6 semaines. Quoi. Quels seraient les critères pour réduire la durée
0: de cette immobilisation
2: Là, c'est vraiment adapté au patient et à comment il se sent
1: On dit très facilement à quelqu'un de prendre une aide technique ou d'utiliser un dispositif d'immobilisation, mais on dit rarement pourquoi, et on dit rarement quand est-ce qu'il peut l'arrêter et pourquoi il peut l'arrêter et sur certaines entorses, je trouve qu'ils durent j'ai souvent l'impression que le rapport à la telle il est plutôt lié à une idée de protection du ligament et que s'ils ont mal en enlevant la telle c'est que le ligament n'est pas réparé pour eux et que du coup ils vont avoir une forme de kinésiophobie qui va s'installer donc moi je trouve ça très intéressant d'introduire cette idée là bah, la telle je vous la prescris si vous êtes plus confortable avec vous pouvez la garder jusqu'à 4 à 6 semaines si ça vous permet à, de continuer à vivre normalement et si vous commencez à avoir moins mal vous pouvez l'enlever petit à petit avant les 4 à 6 semaines c'est un peu ce que tu conseilles du coup.
2: Quand on regarde les preuves scientifiques, ils ont comparé l'immobilisation stricte versus les attelles sur 4 à 6 semaines. Mais après, il n'y a pas forcément de preuves plus précises sur la durée. Donc, c'est vraiment à adapter selon les patients et selon leurs symptômes.
0: Est-ce qu'on peut aussi se servir de ce délai de 4 à 6 semaines pour dire que s'il n'y a pas un retour à la fonction passé ce délai, il peut être pertinent d'aller euh, réaliser des investigations complémentaires
2: pour répondre à cette question, moi, je ne serais pas strict sur le fait si on n'a pas de retour à la fonction comme avant au bout de 4 à 6 semaines, parce qu'on sait que ça peut être plus long. Moi, je dirais plutôt, si on n'a pas d'amélioration significative au bout de 4 à 6 semaines, ça peut commencer à être le moment de réfléchir à des diagnostics différentiels ou des choses qu'on puisse surajouter. Tant qu'on qu est sur la voie de l'amélioration, il y a de grandes chances qu'on soit sur le bon chemin. Mais si on stagne ou qu'on ne s'est pas amélioré, voire qu'on s'est empiré, Là, c'est qu'il faut vraiment chercher autre chose. Investiguer, ça va être aussi rechercher d'autres hypothèses et rechercher d'autres diagnostics, mais aussi dans, dans son raisonnement clinique de thérapeute. C'est pas forcément envoyer le patient passer, passer tout un tas d'imageries qui vont lui coûter cher, qui vont coûter cher à la sécurité sociale, qui vont lui coûter en temps et qui vont rajouter énormément de stress. D'ailleurs, en parlant de
1: stress, moi, j'ai lu récemment que les facteurs psychosociaux sont aussi parfois déterminants dans les problématiques de douleur de cheville post-entorse qui durent. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de comment on doit parler aujourd'hui aux gens euh, de la douleur liée à leur entorse et comment on peut les accompagner euh, pour limiter, ben, comme tu dis, le stress associé
2: C'est vrai que, comme tu le dis, il y, y a quelques études qui mettent en évidence que les facteurs psychosociaux peuvent être plus importants sur la douleur que les atteintes tissulaires dans les entorses de cheville Et donc, c'est vraiment important d'adopter un bon discours et de rassurer le patient, lui expliquer que sa douleur ne correspond pas forcément à une atteinte des tissus. Donc là, on va être vraiment sur le, le volet qu'on connaît bien avec euh, les douleurs chroniques, l'éducation aux neurosciences de la douleur, qui peut être indiqué même dans une douleur pas chronique. Et aussi, ça va être, on peut donner des informations pronostiques au patient, lui dire que les symptômes en général dure que quelques semaines et qu'il va pouvoir avoir un retour progressif à ses activités assez rapidement. Les attentes des patients, comme dans la majorité des pathologies, ça va être la fonction et la douleur. Et souvent, à court terme, ils veulent d'abord diminuer la douleur avant de récupérer la fonction.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme stratégie de gestion immédiate ou à court ou moyen terme de la douleur à ces patients Est-ce que ça a du sens de rajouter un traitement antalgique Quel type d'adjuvant antalgique on peut leur proposer
2: donc là, ça va vraiment être adapté selon son bilan, selon les attentes du patient, que ce soit pour un, des prescriptions d'antidouleur, que ce soit pour euh, l'utilisation de la glace, de l'élévation, de la compression. Il n'y a pas vraiment de supériorité de ces traitements par rapport à pas de traitement. Donc, il faut vraiment voir si pour le patient, ça peut changer quelque chose. Par exemple, on a souvent des sportifs qui peuvent se faire des entorses et les sportifs peuvent avoir des attentes très particulières, même si on sait que ce n'est pas Forcément prouvé, c'est important de faire de l'alliance thérapeutique avec le patient. On sait que la glace dans les études, c'est pas plus efficace que pas de glace pour la douleur, mais si le patient il veut de la glace, c'est pas forcément mauvais pour lui. Mais après, il faut pas non plus imposer un traitement à un patient qui n'en veut pas. On sait que les traitements antalgiques qu'on propose peuvent être souvent avoir des effets que à court terme, mais c'est des effets à court terme qui peuvent être intéressants
1: la limitation de fonction qui est le déterminant du traitement de la douleur. Un patient qui n'a pas mal ou qui a très peu mal n'a pas forcément besoin de mettre de la glace pour aller mieux plus vite.
2: Et, et vraiment, le, le point, je pense, très important du, du traitement, et, et je pense qu'on pourra parler du traitement qui naît après, plus vite le patient va pouvoir reprendre ses activités, mieux ce sera sur sa récupération. On n'a pas besoin de voir le patient pendant 10 séances, pendant 15 séances, pendant 20 séances si on le voit trois fois ou même une seule fois qui reprend ses activités et qui n'a pas besoin de nous, c'est une réussite. Et, et à ce moment-là, proposer des traitements antalgiques même s'ils ont des effets à court terme, ça peut être suffisant parce que l'effet à court terme va permettre une reprise des activités qui, elle, aura un effet à long terme.
1: L'indication de la prescription de rééducation dans l'entorse de cheville, elle se poserait comment alors Suite à ces, toutes ces nouvelles informations
2: Par rapport à la prescription de kinésithérapie, je vais peut-être dire quelque chose d'un petit peu polémique, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de prescrire de la kinésithérapie systématiquement en cas d'entorse de cheville, notamment si le patient ne présente pas forcément de, de craintes ou de facteurs psychosociaux. Bon, on connaît les, les drapeaux jaunes dans la lombalgie, ben c'est un petit peu pareil. Les dernières recommandations de la lombalgie ne sont pas forcément en faveur d'une prescription systématique de rééducation en cas de, de douleur de dos. Je pense qu'une entorse de cheville, si... Si le patient est rassuré, qu'il n'a pas particulièrement de crainte et qu'il est en capacité de reprendre sa fonction et ses activités tout seul progressivement, la, la seule chose que ça va faire de lui prescrire de la kiné, c'est qu'il va prendre la place de quelqu'un qui aura peut-être plus besoin de kinésithérapie. Et on sait qu'on a des délais d'attente importants dans les cabinets. Donc, est-ce que ce serait pas intelligent de réfléchir à ces, ces délais-là et de pas forcément systématiquement envoyer Moi, c'est une question que je me pose, mais...
0: Je suis assez d'accord avec toi, mais est-ce que tu ne penses pas qu'au préalable, il serait nécessaire d'avoir une campagne d'information comme ce qu'a fait l'assurance la, maladie pour la, la lombalgie Là, en l'état, on a quand même une croyance très nocebo qui est bien répandue au sein de la population et surtout parmi les sportifs, que lorsqu'on se fait une entorse, on risque de récidiver. Donc, il faut d'abord casser cette image avant de, de modifier les pratiques et de ne plus systématiquement prescrire de la rééducation
2: après une entorse de cheville. Effectivement, ça pourrait être pertinent de faire une campagne de santé publique parce que sur la lombalgie, on sait que ça a des impacts très importants sur les arrêts de travail et les entorses de cheville ont probablement des impacts aussi dont on ne connaît pas l'étendue. Et ce serait intéressant de démocratiser ce côté qu'il n'y que a pas forcément besoin de réparer sa cheville après une entorse et qu'au final, la meilleure des rééducations, c'est la reprise des activités. Et surtout, qu'est-ce qui est mieux pour le patient Avoir un prescripteur qui le voit une fois et qui lui dise un discours rassurant sur son entorse et qui lui conseille de reprendre ses activités petit à petit, peut-être avec une prescription d'atel, peut-être avec des modalités antalgiques. et après on ne revoit plus la personne et la personne va bien. Ou alors qu'on prescrit 10 séances de kinésithérapie où il fait des ultrasons, de l'électro, et au final, il va ressortir avec tout un discours nocebo qu'il aura intégré dans sa tête et qui va penser qu'il va se reblesser sa cheville parce qu'elle n'est pas assez solide.
0: On est d'accord que la, la rééducation euh, telle que tu l'as décrite, c'est euh, pas trop ce qui est euh, présent dans les recommandations. Ce qu'on aimerait plutôt voir, c'est euh, du, du travail euh, d'exposition graduelle aux différentes euh, activités. Euh, mais euh, on pourrait très bien aussi euh, imaginer lorsqu'il y a prescription que en fait ce rôle de pédagogie que tu as décrit auparavant, et bien, il serait fait par le kinésithérapeute. La problématique, c'est que comme auparavant, il y a un nocebo qui a été euh, induit par le fait que pour aller mieux, il faut aller chez un kiné, et bien, on a, ce travail nécessitera peut-être plus de, de temps.
1: Si je comprends bien dans ce que tu dis, euh, finalement, le risque de récidive lié à l'absence de rééducation n'est pas forcément supporté par la littérature, c'est ça
2: C'est ça, c'est qu'en fait, il y a une, des données contradictoires où en fait, il y, y a des articles qui mettent en évidence que quand on fait une entorse, on a plus de chances de faire d'autres entorses après ou quand on fait une entorse, ça peut mener à une instabilité chronique de cheville, mais il y a aussi de la littérature qui met en évidence que en fait, l'entorse, c'est une pathologie tellement courante que ça peut uniquement être une coïncidence qu'on ait fait une entorse et qu'on en refasse une derrière. donc y a pas, Le consensus n'est pas vraiment établi. Du
1: coup, ce n'est pas forcément pertinent et ce n'est pas forcément aidant pour les gens d'entretenir l'idée qu'ils risquent une récidive s'ils ne se prennent pas en charge correctement. Parce qu'on en voit beaucoup des gens qui disent ben « voilà j'ai eu plusieurs entorses parce que je n'ai jamais correctement soigné la première » on pourrait être face, une face à une coïncidence statistique plutôt que face à un gros déficit euh, en termes de laxité.
2: C'est ça. En fait, on, une personne qui présente des facteurs de risque d'entorse, comme par exemple une pratique sportive à risque d'entorse, elle va probablement faire plusieurs entorses et ce ne sera pas forcément lié au fait qu'elle ait déjà fait une entorse.
0: C'est assez drôle hein, parce que euh, lors de mon entorse du mois de, de mai, le simple fait que j'ai évoqué au médecin bah, que ouais, ça devait être ma, ma quatrième ou cinquième entorse sur cette cheville là, mais qu'il a dit ah mais vous avez une cheville instable, il va falloir vous opérer. C'est juste que, que j'ai une pratique à risque. Moi ce qui me ce qui me choque en fait c'est c'est ce que tu as dit Adrien hein, c'est qu'on a tendance à, à qualifier de patients instables chroniques de cheville des gens qui sont juste très exposés aux entorses de par leur pratique sportive ou leur profession. Comme les lombalgies. Comme les lombalgies, et effectivement, c'est un comparatif qu'on peut faire.
2: On critique beaucoup parfois la thérapie manuelle, mais en fait la thérapie manuelle dans l'entorse du chi, c'est pas forcément si mauvais si c'est en complément du reste, parce qu'en en fait c'est une modalité à court terme qui permet d'améliorer le retour à la fonction et donc à des effets à long terme.
0: Et par thérapie manuelle, tu entends quoi
2: la thérapie manuelle, ça peut être euh, toutes les actions pour essayer d'améliorer les amplitudes de flexion dorsale de cheville. Ça peut être intéressant en complément des exercices, en complément des autres prises en charge. Et une explication pourrait être que les effets à court terme permettent une remise en activité.
0: Quand tu dis qu'ils sont intéressants, c'est-à-dire que s'ils sont absents de la prise en charge, la rééducation, la récupération de la fonction sera moins rapide
2: Non, le fait de ne pas les faire ne veut pas forcément dire qu'on va récupérer moins bien. Et Encore une fois, c'est à quelqu'un qui a des attentes très fortes envers la thérapie manuelle, ça va être intéressant de lui proposer. Quelqu'un qui n'a pas forcément d'attente, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vouloir lui faire de la thérapie manuelle à tout prix Je ne pense pas, mais c'est aussi pour ça que chaque traitement va être individualisé et qu'on ne prendra pas en charge deux patients présentant une entorse de cheville de la même manière.
1: Ce qui s'appelle la démarche thérapeutique, est-ce qu'on est censé euh, tous faire Merci Adrien parce que bon, globalement c'est assez dense mais c'est relativement clair et moi je trouve ça très intéressant. Euh, pour conclure cet épisode de remise à niveau si je puis dire sur euh, ce qu'on sait de l'entorse, est-ce que tu peux nous résumer euh, les conseils qu'on peut donner à un patient pour la reprise de ses activités, de la vie quotidienne et de ses activités sportives quelle que soit la position qu'on puisse avoir, qu'on soit proche, médecin, kiné, soignant pour optimiser au maximum euh, les suites de
2: l'entorse. Le plus important, ça va être d'adopter une démarche positive et de tenir un discours positif et rassurant pour le patient, et en fait de l'accompagner dans une reprise progressive de ses activités. Et en fonction du patient, du bilan et de ce qu'on estime nécessaire, ça va être simplement l'accompagner par des conseils, si le patient est capable de, de se manager tout seul, ou alors de l'accompagner dans des séances avec des exercices pour se rapprocher le plus possible de ses activités. Par exemple, un sportif de haut niveau, mais qui n'a jamais eu d'entorse, aura peut-être besoin d'accompagnement et qu'on lui propose des exercices de remise en charge progressive et où on se rapproche de plus en plus de son sport, là où un autre qui aura déjà eu un épisode d'entorse pourra faire son traitement tout seul et du coup,
1: pour la reprise d'activités sportives type euh, course à pied, il n'y a pas finalement de délai. Euh, on va plutôt suivre les symptômes finalement.
2: En fait, on prône vraiment de la remise en charge progressive et, et on se laisse guider par les symptômes et on augmente les contraintes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va peut-être d'abord reprendre de la course ou peut-être même d'abord de la marche sur un tapis peut-être, puis ensuite de la course à faible vitesse. Puis ensuite, peut-être laisser la personne courir toute seule sur un terrain, on va dire un petit peu un terrain plat, mais qui n'est pas non plus un tapis. Et ensuite, on augmente au fur et à mesure la vitesse, la durée, le terrain, courir en forêt et pas sur une piste, par exemple, etc.
1: Et on imagine que si à un moment de ces étapes, dans l'augmentation, il y a une douleur qui récidive ou qui se majeure, ça peut n'est pas le signe que l'entorse est toujours là ou que le ligament se réabîme, mais que c'est probablement le signe que c'était trop pour cette fois. On ralentit un petit peu et on remonte progressivement. Euh, J'ai dit oui. Mais si on est tous d'accord, je crois qu'on peut conclure du coup alors, cet épisode. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Adrien de nous avoir rejoints pour euh, cet épisode qui n'était pas facile à préparer. Il y a beaucoup de littérature, vous retrouverez toutes les données sur le blog évidemment.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt
2: sur le temps dans lapin.